0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，跟大家分享一些灵魂出窍的故事。我小时候不到两岁，做了一个手术，是他的全麻。我到现在还记得当时手术台上的灯光。我当时感觉一直在哭，眼泪什么的都把眼睛弄迷糊了。之后，我和我妈讲过。我妈说不可能的，她说我那时候早已经没有知觉了。还有一个网友叫做菊生，他说灵魂出窍的事儿我有试过，还是上初中时候吧，寄宿制的学校要住校的，有七个半大不大的孩子住一个宿舍，我运气不好，分了一个上铺，每天爬上爬下的，学校的伙食还不好。我不喜欢吃饭，自己又有贫血的毛病，早上起来头会很晕，然后有一天就出事儿了。上的是军校，所以很早就要起床整理内务、叠被子，结果放被子时头一晕，就从上铺跌了下来，后脑勺先掉的地。可是摔了以后，我感觉自己好像飘在所有人的上方，看到同寝室的人围着我。我自己躺在地上，眼睛眯呀、啊、眯的，接着看他们把我抬上床盖被子，听见他们急急忙忙的叫人呀，跟我说话，我就像旁观者一样在旁边站着。后来又感觉一晕就好了，一下子回到了自己身体里。现在回想起来还是挺后怕的，万一回不去了，那我岂不是死定了？所以现在很少不吃饭。就怕再来一次，再也回不来了。其实很多灵异的事件，我们自己都经历过，只是有些人信，所以一直记着；而有些人不信，就当做好像没有发生过一样。寻香，他说呢，说一个我高中时候发生的。我们高中时大家都比较叛逆，就喜欢大晚上的出去玩尤其喜欢熬夜，想着方的骗家长，说去同学家睡啊，其实就是约了一伙人出去玩。我们的地方是山区，不是城市，晚上也没啥娱乐项目，于是大家就特喜欢大半夜的去爬山。那次刚好赶上鬼节，就是阴历的七月半。一会同学也不知道怎么鬼使神差的。就约了那天去爬我们当地比较著名的一座山玩，大家还买了一些小蛋糕啊等等，晚一半夜饿了还可以吃。一行人晚上九点多吧，就上了山。走到半山腰，听见山脚下有人在喊我们，是其中一个同学 A 的名字，声音听起来很像是隔壁班的另一个同学，但因为关系不太好，就没有理他。那人喊了好久，我们还躲了起来，以免被那人看到。后来听不到声音，我们就继续往山上走。到了山顶，找了个避风的地方就待着。说实话，山里的半夜特别冷，于是大家商量到 A 家去拿点柴火。A 家刚好住在山脚下，我们几个人就结伴去了。拿好柴火上山时，走在山路上。突然，上面有些石头还是什么的，朝我们滚了下来，幸好没有被砸到。我们回到据点后，还质问留在那儿的同学，骂他们讨厌，怎么朝山下扔东西呢？砸到我们怎么办？他们说我没有啊，还很无辜的样子，一直待在那儿没有动。整座山除了我们，已经没有其他人了。后来我们就点了柴火，围坐着烤起来。大概两三点的时候吧，我忽然听到耳朵旁边有个女人在哼歌，很近很近的声音，就像是伏在我耳边哼歌一样。从头到尾就四个音符，哼了有两遍吧，就消失了。她哼完后，我竟跟着她的调子也哼了起来。后来我就问他们。竟然有一个男同学也听到了，但不是我们中间任何一个人发出来的。哦。终于挨到了天亮，我们要下山了。前面说过的，我们买的小蛋糕，竟然凭空消失了，怎么找也找不着。A 同学还一个人到处去找，也没找着，他胆子可真够大的。后来上课的时候碰到隔壁班那个同学，问他那天来找 A 干什么。他说：“我没有找他呀，也没有叫。那些小蛋糕。后来白天我们又去山上找过，还是没有，连装蛋糕的袋子都没了。”安慰兰，他说：“我来讲一下我奶奶告诉我的吧。奶奶说，他们以前住在乡下，好像是要造房子就挖地皮，结果挖出来一口大棺材，然后大家都去看开棺材。”谁知棺材打开的时候，里面的尸体没有烂掉，皮肤很白，眼睛黑黑的，还凹下去。关键是那指甲和头发，都长得老长老长的，又长又黑。然后我奶奶和一群小孩子就被拉走了。我说：“那是不是僵尸呀？”奶奶说：“应该就是了。”她说：“后来几个男人把尸体拿出来，用锥子钉在木板上。”放在工地暴晒，晒了几天后，那个尸体就干掉了，头发什么的也枯萎退掉了。说实话，听的时候心里有点毛，但现在觉得这种密封好的棺材，微生物生长应该也是可行的吧？会自然的形成这种湿湿的。妄想君，他说，我也说个事儿吧。大约前几年的冬天，我在家里洗澡，然后不知不觉的煤气中毒晕倒在浴室。当然，最后我是被及时抢救过来的，不然也没有机会写下这些话。但中间发生了一些离奇的事儿。据我妈说，当天她上着上着班，不知为什么，就有种非回家看看的念头不可，而且是无法自控，十分强烈的。所以我及时才被发现救了回来。但作为我自己，我醒来后十分清楚，我记得我妈在路上骑着小木兰飞驰的场景，并且清楚到我妈回来路上一共遇到了两个红灯。事后我还问我妈，她说确实是这样。当时她看见红灯，心里就莫名其妙的慌。还有，是我昏迷的时候，也不知道算不算是梦。但感觉就像做梦一样，我梦见我前面有个湖，有好多好多的男女老少，挽着裤腿腰上挂个筐，在那个湖里摸螺。我看着看着也有想法下去摸，然后我就准备挽裤腿下水跟他们一起摸，然后也不知道是谁在背后说：“你不要下水，下去就上不来了。”我那时候好像还天真的问了句。为什么呀？后来我感觉脸上一湿热，我就很艰难的醒了过来，朦朦胧胧的就看到我妈在帮我擦脸。到现在，我有时候还会思考这件事儿，这个下河摸罗的时间，并且我觉得好像不是梦。假如是梦，那为什么我长这么大了，做了这么多梦，能记住并且记忆深刻的就只有这么一个呢？所以我觉得它一定有什么特殊的意义。还有，我有时候会想，假如那次我要真的下了水，是不是我就死了？再来分享一个我们听众朋友投稿的故事，它叫做《浅浅汪机》，来自新浪微博的一个听众。他发私信给我说：“莫大人，我想分享一下我的故事。”第一个故事。那时候我刚大学毕业，考了一份在政府上班的工作。当时的岗前培训是统一安排的，很多人一起到某个县区的学校去听课。我跟三个完全不认识的女孩分在一个宿舍，都是年轻人，很快就混熟了。我们四个人里有两个是市区的，还有一个女孩和我是比较远的。下午的时候，市区那两个女孩说要回家。就剩下我和比较远的那个女孩了。当时也觉着没什么。晚上我认床，睡不着就一直看小说到凌晨一点，想着去完厕所就睡觉吧，明天还有事儿呢。我的宿舍是最南边，厕所在最北边，走廊晚上看起来特别的暗，又很窄，我就赶紧去完厕所，往宿舍跑。进宿舍门的时候，我看了一眼门牌号，居然是四幺四。当时我还觉得这也太巧了，可怕。然后躺在床上，我的床是靠窗右手边，那个女孩是靠门的右手边，我俩头对头睡觉。刚躺下我还睡不着，就又打开手机看小说。这时我就发现不对了，我听见我。背后有呼吸声，一开始我以为是那个女孩，但我仔细听了听，那个女孩在我头那个方向的，而且她在打鼾，跟这个呼吸声是错开的。我当时一下子真的毛骨悚然。我是面朝着墙的，也就是说，在我床边，正有个东西在看着我呼吸。我看了看表，已经快凌晨三点了，索性不睡了。可我也不敢转身，就一直维持那个僵硬的姿势，直到天明。后来好像迷迷糊糊睡着了。第二天我们培训结束，我也没敢跟那个女孩说我昨晚遇到的事儿。说实话，直到现在我回想起来还是非常恐怖的。我觉得可能是去厕所的时候把什么东西给带回来了，真是吓死我了。第二个故事。因为我是护士，有时候会遇到一些比较奇怪的事儿，比如没有人的病房，呼叫器响了，或者没人的电梯半夜会自己上下动，但都没有这件事儿恐怖。我有个同事有次交班的时候，两个人一起推门进去，那个病房只有一个病人，因为喜欢睡觉，天天窗帘是拉起来的，白天也不打开。我睡在靠门的这个床上，我这个同事推门进去瞟了一眼就出来了，但当时他就看到有个人站在最里面那张床边，他就觉得奇怪，这个病人在床上睡觉，他也没家属，怎么还有个人呢？我又推开门，那个人就不见了。这个病人还埋怨他咋还查两次呢，他当时没敢说出来。他就问跟他一起查房的那个护士，那个护士说没看到另一个人呀。他回来跟我们说，我们都觉得非常恐怖，因为那个病房算是科里的 CCU， 一般是放比较重的病人的。之前有个老爷爷住在最里面那个床，白天查房的时候告诉我们，半夜看到有穿白衣服的人站在他床边，他老花眼也没看清，以为是护士。但那晚我们的护士并没有去过他的病房。老爷爷说不是你们，那个白衣服的是从墙上那个画里出来的。他说的画是一张入院宣传的张贴海报，右下角有一个护士的图片。我们听了老爷爷的话，就觉得一定是他老花眼看不清楚瞎说的。但是同事后来居然也看到那个人，而且这两件事间隔半年多。那个阿飘难道一直就在那个房间里，没有走吗？